0: ساعت حوالی چهار صبح و شماره از انگلستان به تلفن فرامرز فرازمند زنگ میزنه فرازمند تلفن رو جواب نمیده همون شماره به بهرام رادان زنگ میزنه کسی اون طرف خط نگرانه چون یک لینک دانلود غیرقانونی پیش از اکران از فیلم سنتوری پیدا کرده ایشون خانم گلشیفته فراهانی هستن حامی مالی این قسمت از رادیوسانسور سانسور برند پوشاک دوکارد. دوکارد تولید کننده پوشاک مردانه کفش و اکسسوریه اما نه یک تولید کننده معمولی جلوتر هیشتر از برند دوکارت برای شما خواهم گفت. من سلمان خوشیدی هستم و شما به پادکست رادیو سانسور گوش میدید. ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلمهای تحصیل گذار سینما ایران رو برای شما تعریف کنیم. این قسمت سنتوری. داریوش مهجویی متولد سال 1318 در تهران هستن از کودکی به هنر علاقمند بودن و سنتور رو از پدرشون فرا میگیرن در جوانی به زبان انگلیسی مسلط میشه تا بهتر بتونه فیلم زبان اصلی رو درک بکنه تو 20 سالگی به ایالات متحده میره و سینما و فلسفه میخونه ما این ماجرا رو با جزئیات بیشتر یعنی دوره کودکی، نوجوانی و جوانی آقای مرشوی رو در قسمت پنجم رادیو سانسور یعنی فیلم اجاره ها مورد بررسی دقیق قرار دادیم. از اینکه کجا به دنیا اومدن، نوجوانیشون چطور بوده، چطوری خارج رفتن، رفاقتشون با قلام حسین ساعدی و بقیه ماجره ها تارسیدیم به فیلم اجاره ها. بعد از نشین ها سال 67 طرحی از طرف آقای عباس کیارستمی به داریوش مهرجویی میرسه. طرحی که کامبوزیا پارتوی برای کانون پرورش فکری نوشته بود مهرجویی اون کار رو با کمک مسعود کیمیایی و هاشم سبوکی می‌سازه و میشه فیلم شیرک شیرک شکست می‌خوره هم در گیشه هم در بین منتقدا البته شکستش در گیشه رو میشه توجیه کرد به دلیل اینکه سال 67 اوج بمبارانهای تهران و بعضی از شهرها بوده و خیلی نمیشه روی فروش سینما در اون دوره حساب کرد جلوتر میام سال 68 آی مرچوی هامون رو میسازه بعد یک دوره پرکار برای ایشون با کلی فیلم خوب و یاد موندنی میرسیم سال 82 یعنی فیلم مهمان مامان شخصیت علی سنتوری ابتدا بر اساس کاراکتر یوسف مهمان مامان طراحی میشه با همون شمایه یادمون هست دیگه یوسف مهمان مامان همون پارسا پیروزفر بود یه جوان معتاد که همسرشون هم خانم نسرین مقاللو بودن بعد از اون پروژه مهرجوی عزم شروع کار جدیدی رو میکنه کننده کار میشه آقای فرازمند ایشون اولین همکاریشون رو با در فیلم لیلا شروع کردن و در 25مین دوره جشنواره فجر سی مرغ بلورین بهترین فیلم و از نگاه تماشاگران برای همین فیلم سنتوری دریافت میکنن خب همونطور که گفتیم اولین گزینه برای این نقش پارسا پیروزفر بوده. گروه شروع میکنه با پارسا پیروزفر مذاکره کردن اما اون زمان پارسا پیروزفر درگیر پروژه در چشم باد آقای جوزانی بوده. و تا چند سال بعد هم پیروزفر درگیر همین داستان بوده به همین دلیل نمیتونه که به گروه اضافه بشه. یه گزینه دیگه ای که آی مهجوی داشته مهدی سلوکی بوده اما اون هم به جنبندی نمیرسه. مهجوی فراخان میده. نه فقط بین هنرمندپیشا، حتی بین افرادی که تسلطی بر نواختن سنتور داشتن. حدود یک سال گروه میگرده تا علی سنتوری رو پیدا بکنه. همین زمان بهرام رادان میره سر پروژه خونبازی و خواهر آقای مهجوی یعنی خانم جیلا مهجوی که قبلا در اپیزود اجاره نشین اشاره کردیم. از تراخهای صحنه و تراخهای لباس هستند در سینمای ایران بهرام رادان رو با ریش و موی بلند میبینه نهایتا پیشنهاد یک جلسه بین آقای رادان و داروش مهرجویی رو محمد رضا شریفینیا که هم سمت انتخاب بازیگر هم چند تا سمت دیگه تو پروژه داشته که حالا جورتر اشاره میکنیم رو تنظیم میکنه بالاخره بعد از گفتگوهای طولانی آقای داریوش محجوعی بهرام رادان رو میپسنده برای نقش علی سنتوری این دقیقا 23 روز قبل از شروع تولید کاره یعنی چی؟ یعنی بهرام رادان 23 روز وقت داشته که پیش علی سنتوری
1: سنتور از 3 تا محدوده اکتاف تشکیل شده سیمای زرد صدای بم میده سیمای سفید وسط پشت خرک صدای زیر میده طریقه این نشستن پشت سازم پای راست جلو جوری میشینی پشت ساز که مزرابت رو خرک سوم باشه دست گرفتن مزراب هم دستت شل، راحت حالت عادی مزرابو طوری تو دستت میگیری که مزرابا نه زیاد تو باشه، نه بیرون باشه
2: مگر میخویم گام بست کنیم، چه کار میکنه؟
1: خرک ها رو پس رو پیش می‌کنیم.
2: وسط تجره قطع؟
1: نا خب از بس گابی فکری براش میکنین
2: انگار یه م... ذره ساز محدودیه مثلا وقتی نشه مدل مثلا اه... چی بهش میگن از این شور شور, شور میگن مثلا اگه بخوام از شور بریم توی اصفهان مثلا ماهور. ماهور اینا مثلا چیکار میکنیم وسط اجاقته بله
1: خب میذارم سر خودم ولی <تصفح> کلا اگه از این ساز خوشت نمیری چری ساز دیگه انتخاب نمی
2: مگه شما ساز دیگه هم درس میدی
1: آره
2: سازدهنی. <تصفيق>
0: سازدهنی؟ نه. Hey. این اینکه برادان چطور به شخصیت علی سنتونی میرسه و میتونه این کاراکتر رو گسترش بده خودش میگه که با دقت روی کاراکتر خود آقای مهرجویی به شخصیت علی سنتوری رسیده یعنی فیگورها، لحنش و دریافتی که بهرام رادان از داریوش مهرجویی داشته کمک میکنه که کاراکتر علی سنتوری رو بسازه اما خب سنتوری باید سنتور بلد باشه یعنی حداقل سنتور رو بدونه رادان کلاس میره تا یاد بگیره که مثلا مزراب و چطوری دستش بگیره چطوری پشت ساز بشینه و بحثای مقدماتی نواختن سنتور در طول کار هم اغلب قطعات آماده نبوده و یکی دو شب قبل از اینکه فیلم برداری بکنن سحنه های نواختن سنتور رو آقای اردوان کامکار اون قطعه رو با سنتور می نواخته فیلم می گرفته و میفرستاده برای بهرام رادان رادان خودشو در اتاق حبس می کرده و تلاش می کرده شبیه اردوان مزراب رو بر سنتور فرود بیاره حالا جلوتر از اردوان کامکار بیشتر میگن براتون جالبه بدونید که رادان برای بازی تو این فیلم یه مشاور اعتیاد هم سر صحنه داشته کسی که ما معتادها زیاد ارتباط داشته و میتونست رادان رو راهنمایی بکنه که یه معتاد در این زمان چر یکشنی نشون میده گل شیفته هم که با بازیش تو درخت گلابی همین آقای داروش مهجوی خوش درخشیده بود باز هم دعوت آقای مهجوی رو برای بازی کردن در هانیه قبول میکنه و میشه نقش مقابل بهرام رادان لازم اینجا باز هم یادآور بشم که گفتیم آقای مهرچوی از کودکی سنتور میزده و ایشون به نواختن پیانو هم مسلط البته انتخاب این ساز و تعاملی که توی فیلم دارن ایجاد میکنن مسئولیتیه که برگردن آقای کامکار بوده منظورم قطعاتیه که دارن با پیانو و سنتور اجرا میکنن فارق از اون قطعاتی که محسن چاوشی خونده.
2: بر تا شب برو بخر، بشور، بپز، به داقا بخوره. برو تو این استودیو، تو این استودیو واسه هر کس و نه کسی بزن. که حالا کارت به تذلیل کشیده. حالا می‌مونه.
1: حالا میتاین پولا رو چجوری آب می‌کنی؟ تو اینجوری می‌کنی؟ یهو پیش آپارتمان رو دادی، خجالت ما بودی، تصافاتت کردی. من پ... همه‌اش قرض خونه کردم قرض داشتی پول یغچال پول گلولکش پس تو روز حسترم پس بترت تو باسر از اون جاوید امضی پول گرفتی ادم قعد بود نه اینه وایم ازش بعدم چرا از اون از اون نه بابا می‌خواسته تو می‌گرفتم که میگن سر تو پاون حرامیه آره از اونم می‌گرفتم گدایی می‌کردی بهتر از این بود که بشم ایوس تحت درازگنی خب توربی رو <تصفيق>
0: <تصفح> یک روز خانوم وحیده محمدی فر همسر آقای داریوش مهرچویی داشتن با تاکسی جایی میرفتن و ترانهی رو میشنوند که راننده تاکسی داشته پلی میکرد. انقدر این ترانهیشون رو تحت تاثیر میذاره که سیدی رو از راننده تاکسی میخرن و برای آقای داریوش مهرچویی میارن و تحویل ایشون میدن که ایشون هم بشنبه این چه ترانهی ای بوده؟ ترانهی نفرین از محسن چاوشی محسن چاوشی متولد خورم شهره. اوایل زندگیش به دلیل جنگ و مشکلات پس از جنگ بارها محل زندگیش تغییر میکنه. سال سه با آلبوم نفرین که لو میره اسمش میونه خوانندگان پاپ ایران مطرح میشه. اون زمان میگفتن کمی صداش شبیه سیاوش قمیشیئه. ای یاتون یا باشه تو اون دوره منظورم اواخر دهه 70 با رونق گرفتن فضای موسیقی پاپ بسیاری از خواننده های لس آنجلس یک کپی ایرانی هم داشتن. مثلا آقای خشایار اعتمادی، مثلا قاسم افشار، شاد مهر و همین آقای محسن چاوشی. از ماجرا دور نشی. خلاصه گروه میافته در به در دنبال یه ردی از محسن چاوشی. اون زمانم حرفو حدیث درباره خواننده های به اصطلاح زیرزمینی خیلی زیاد بوده. یادمون هست دیگه؟ اون زمان محسن چاوشی و خیلی های دیگه هنوز مجوز نداشتن و ترانه هاشون به شکل قاچاق یا زیرزمینی منظورم بدون مجوز ارشاد منتشر می شد اگرچه الان هم که مجووز دارن هنوز ترانه ها شکل قاشاق پخش میشه، شه و حالا شاید فرصت خوبی باشه که باز تحکید کنم که شنیدن ترانه ها و دیدن فیلم ها به شکل غیرقانونی ریشه هنر رو می خوش کنه بود هم سرمایه و هم انگیزه رو بین مؤلفین و تولید کننده ها از بین می بره بگذاریم یکی از بچه های تولید یه ردی یه تلفونی پیدا میکنه از محسن چاوشی با چاوشی تماس میگیرن که به خونه آقای مهر بیاد خود چاوشی می که شرایط مالش اون زمان انقدر نامساعد بوده که هزینه ی تاکسی از خونه شون تا منزل خود آقای مهر که حوالی ازگل بوده یه عدد قابل توجهی براش بوده پس یکی از دوستاش می که ایشون رو سر قرار برسونه اونا همدیگر رو در منزل آقای مهرجویی می‌بینند و مهرجویی از کارای چاوشی بسیار تعریف می‌کنه و از چاوشی اونجا می‌خواد که وارد این پروژه بشه. چاوشی میگه که تجربه ساخت موسیقی فیلم نداره و مهرجویی میگه آقا من نمی‌خوام اصلا شما موسیقی فیلم بسازی. چند تا ترک میخوام به سفارش بدم که برای این کار بسازی. نهایتا آقای مهرجویی فیلم نام رو تحویل محسن چاوشی میده. محسن چاوشی به خونه میره. مسلما توانایی پرداخت هزینه برای ضبط نسخه ای ماکت رو نداشته. پس به کمک مادرش پنجره ها و دیوارها و حتی داخل و بیرون اتاق رو با کمک پتو و میخ سعی میکنن که آکویک بکنن و همون جا نسخه اولییه رو ضبط میکنه. یک هفته بعد خان چاوشی برمیگرده منزل آقای مهجویی دو تا ترک تحویل ایشون میرشوی کار چاوشی رو بسیار میپسنده و اینجا عملا حضور محسن چاوشی به عنوان خواننده در فیلم سنتوری قطعی میشه.
2: الوا پسو میتابم بادم شبم ازت خبر ندارم و تا خود ندارم تا خودتو دیدارم حس ندارم شام همش به ساته میپرسم این چه حسیه به کی میگه خیاناته گوشی و بردار تا داد یه ذره آرومم کنه این آخره دلم داره چون یا همش دارم فکر می کنم نه دیگه تو دل داده دارم می میرم ای خدا بگ می کنم حقیقته.
0: اینجا تو پرانتز بگم که محسن چاوچی به گفته خودش برای هیچ کدوم از اکران‌های کار دعوت نمیشه و خودش از طریقه که از دوستاش بیلیت می‌گیره تا بتونه یک بار تو جشنواره کار رو روی پرده ببینه اما ورود اردوان کامکار در سمت آهنگساز کار ایشون به واسطه دوستی که با آقای مهرجوی داشن در اصل اردوان کامکار استاد سنتور آقای مهرجویی بوده به پروژه وارد میشه. اینجا خوبه که بگم اگه میخواید در رابطه با هم اردوان هم در رابطه با گروه کارکارها بیشتر بدونید پیشنهاد میکنم که پادکست کران کار دوست خوبم بردیا دوستی رو گوش کنید در اپیزود کابوکی خیلی جذاب و دقیق به گروه کامکارها پرداخته اردوان هم تنظیم کننده ترکه ها بوده و هم نوازنده سنتور توی کار یعنی اجراهایی که ما از سنتور داریم به صورت نماهای بسته در کار میبینیم همه کار خود آقای اردوان کامکاره. نکته جالب این که رنگ پوست و فرم دستای اردوان کامکار بسیار نزدیک به بهرام رادان بود. البته. اردوان با توجه به پیشینهی که از موسیقی و اصالت کارش میدونیم کمی مقاومت میکنه در مقابل موسیقی پاپ اما با اصرار داریوش مردوی و شنیدن اولین ترک محسن چاوشی نرم میشه چاوشی و اردوان کامکار 4-5 جلسه با همدیگه دیگه میذارن تا بتونن کارها رو نهایی بکنن از سنتور زدن اردوان کامکار به جای رادان گفتیم. این رو هم اضافه بکنم که در سکانس هایی که گلشیفته فراهانی پیانو میزنه ایشون بدل نداشته و خود گلشیفته فراهانی تسلط بر نواختن پیانو داره. ما در سینمامون کمتر داریم کسی که هم بازیگر حرفی باشه و هم بتونه به شکل حرفی نوازندگی بکنه. محجویی در اون زمان حقیقتاً از تعامل با محسن چاوشی بیشتر از هر کس دیگه ای تو گروه لذت می برده و میگه هر زمانی که هر چیزی رو ما از محسن میخواستیم یک هفته بعد با بهترین کیفیت تحویل ایشون میداده. نهایتاً محسن چاوشی چهار قطعه رو تحویل آقای کامکار به عنوان نوازنده میده که میشه چهار تا ترک اصلی فیلم سنتوری. بعد از این تعامل سازنده آقای مهرجویی با هر زبونی که بلد بوده از محسن چاوشی میخواد که مراقب باشه این آهنگا قبل از اکران فیلم لو نره اما خود آقای مهرجویی نمیدونسته که ترانه‌ها لو نمیره اما خود فیلم عاقبت به لطف قاچاقچیان بیمهر و کم وجدان به صورت غیر قانونی منتشر میشه ید پوشاک به سه شیوه کلی انجام میشه تولید انبوه که ما میریم لباس سایز خودمون رو پیدا میکنیم و میخریم. پوشاک نیم آماده که تا حدودی نسبت به اندازه های مشتری مناطف و مدل سوم که دقیقا مثل همین برند دو کارتهاامی مالی ماست که طراحی لباس بر اساس آناتومی و سلیقه شما به اصطلاح شخصی دوزی میشه. اما جذابیت این برند دوکارد برای خود من به نوعی ملاقات و همنشینی هنر و صنعت با توجه به جوزیاد و گیری از اهمیتشون محصولی تولید میکنن که سخت میشه اسم هنر رو روش نگذاشت من لینک ارتباط با برند دوکارد رو در توضیحات این اپیزود قرار میدم برند پوشاک دوکارد اینجا باید من یه عضر هم در رابطه با صدام بکنم. این هوای پاییزی باعث شده که یه مقداری صدای من بگیره و متاسفانه با صدای گرفته مجبورم این اپیزود رو ضبط بکنم امیدوارم که با گوش های خطاپوشتون از این اپیزود لذت ببرید اولین پرانی که گروه فیلم برداری میکنه دقیقا همون نمای اولیه که ما تو فیلم می بینیم علی سنتوری داره از پله های مترو بالا میاد و تقریببا فیلمبرداری کار بر طبق خود فیلم نامه پیش میره کل کار هم در حدود هفتاد جلسه بسته میشه از عوامل این کار اگه بخوایم بگیم مطمئناً از محمد رضا شریفی نیا هم باید بگیم شریفی نیا همکاریش با مهرجویی از پروژه پری آغاز میکنه آقای عبدالله اسکندری گریمور پر آوازه شریفینیار رو که تو سریال امامالی با ایشون همکار بوده به عنوان دستیار با آقای معرفی میکنه اون زمان آقای مهجوی دنبال یه دستیار همچین دست سپادار بوده و آقای اسکندری ایشون رو معرفی میکنه شریفینیار ها هاش رو در مقام مدیر تورید دیگه به نشون میده و همکاریشون ادامه دار میشه مرچوی توانایی مدیریت مالی و همچنین مردمداری شریفینیا رو از اصلی ترین دلایل تمایل به همکاری با ایشون ذکر میکنه. شریفنیا از اون به بعد تو چند تا پروژه با مرچوی همکار میشه که یکیش همون فیلم مهمان مامان بوده و یکی همین سنتوری تو سنتوری هم تو سمت‌های های مختلف سبت شده مثل بازیگردان و برنامه ریز و جایگاه های نشده مثل همکاری تو ساخت دکور و طراحی لباس هم ظاهر میشه دستیار آقای مهرچوی تو این پروژه رضا دورمیشیان بوده کسی که با فیلم مثل عصبانی نیستم و لانتوری و بغت میشناسیمشون جالبه که جلوتر تهیه کننده چند تا از کارهای آقای مهرچوی هم همین های فیلم این کار آقای تورج منصوری هستن. اگه یادتون باشه ما در رابطه با آقای کلاری تو اپیزودهای قبل گفتیم که ورودشون با فیلم جاده های سرد آقای محصود جفری جوزانی بوده. فیلم برداری این کار محصول مشترک آقای منصوری و کلاری بوده که جایزه یه جشفاره فج رو هم براشون به ارمقان میاره. آقای منصوری فیلم های بزرگی مثل هامون و جنگ نفت کشها و جرم و پل چوبی و بسیار فیلم دیگه در کارنامه شون دارن. فیلم برداری این کار در اکثر سکانس ها دوربین رو دسته. یعنی آقای مهرجویی توی فیلم بمانی و بعدش مهمان مامان و همین سنتوری تمایل لاشه تا جایی که میتونه دوربین رو در جایگاه ناظر قرار بده. پس تلاش میکنه که از تکنیک دوربین روی دست بیشتر استفاده بکنه به همین جهت هر سکانس رو چندین با و به صورت پیوسته می گرفتن که دست در تدوین باز باشه اگرچه مهجوی دقیقا می دونسته که چی میخواد و دقیقا همون چیزی رو می گرفته که در تدوین کاربردی باشه و... بحبه چه روز خوبی؟ علی چه هسته تستادافی؟
1: اینجا چی کار می مادر من مادم تو این روز مبارک؟ حق آمد تو پدرم میگیرم. چرا سهم و عرصه میخورین چرا حرومی میخورید؟ ای قابض ظالمی فاکت شو بی حیال ما که انوز بله من موردیم حامد حامد ای میگم دهد درصد، او با پین ارصد آجا یه درصد عرصه ها بندید الانو بدید که اتیاز درم بعدا چه دردم میخوره؟ مادر؟ توانو با ادبختم کردی توانو با این روز انداختی تو گفت یه حرومی هستی ساز میزنی بالا بیرون ای به کمرت بزنی اون عبولفز به اون نماز روزه آن آجابا سه سایه نمانه بگی خیارید به کمر ای دولار آس میشه ای دستم ای دستم دستم دستم, دستم. شلاخین ببینید ببخشید تا خواخوا خب. بفرمایید
2: فرمان هایت فرمايان اجماعا صلوات خرد <تصفيق>
0: <تصفيق> زمانی که کار تولید و پس تولید تموم میشه ارشاد از تأیید کننده میخواد که کار رو به پخش نده تا به جشنواره فج برسه اینجا حدود 67 ماه ما داریم تا جشنواره فج. میدونید دیگه جشنواره فجر تنها فیلمایی رو قبول میکنه که قبلا اکران عمومی نشورده باشن. خیلی از جشنواره دیگه دنیا به همین شیوه کار میکنه. در نتیجه ارشاد میخواد که فیلم فعلا اکران نشه. خلاصه جشنواره فجر میاد و سنتوری تو 25مین دوره جشنواره فجر اکران میشه. در سه بخش کاندید میشه و رادان سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد رو میگیره. فیلم هم به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران منتخب میشه بعد از جشنواره فج برای چهل سینما در تهران و چهل سینما در شهرستانها ها کپی از فیلم به همراه بقیه متعلقات یعنی عکس و پوستر و آنونز آماده میکنند که بفرستند برای پخش حتی پوستر شهری کار میکنند و تبلیغات مطبوعاتی شروع میشه سه روز پیش از اکران عمومی یعنی اول مرداد سال 1386 ریاست نظارت و عرض ارشاد درخواست توقف اکران رو میکنه. تهیه کننده و آقای مرچوی تلاش میکنن ابتدا مدیر نظارت و عرض شابی، یعنی آقای عربابی رو ببینن و قانه کنن. فایده نداره. میرن یه لول بالاتر یعنی سراغ معاون سینمایی وزیر ارشاد که اون زمان آقای جفری جلوه بوده. اینم تاثیر نداره میرم باز یه لول بالاتر پیش خود آقای وزیر یعنی آقای صفار هرندی اون هم افاقه نمیکنه حتی مهرجویی نامه به رهبر میزنه ببینید در این زمان مهرجویی و آقای فرازمند تهیه کننده دارن تمام زورشون رو میزنن اما به در بسته میخورن فشارشون واقعا زیاد بوده جلوتر میگیم این فشارها منجر به چه اتفاق تلخی بشه
1: دیگه ت هیچ رو ندارم از همه چی حالم به هم میخورد از همه چی بدم هم میاد؟ از این مملکت خشن دروغگو بیرم که تم رو مطاد بدبخ میکنه کی فکرش رو میکرد علی سنتوری که از اون خانیابات همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته مجوز همه کوسراشش رو ل کردند کافر شد از اون بیرون واسه چند نقاط پول مشروع شد به خونه هم ننقمنی بزنه برای اجار خونه این اون که چی؟ یک پول نداشته یکی خواست بهش حال بده یکی تریاک داد یکی عرق داد کشید خورد آه ولی سنتوری من شده ورز ما
0: که سرنخ دلایل عدم انتشار رو بخوایم ما پیگیری بکنیم به چند تا ادعا می‌رسیم. اولین نکته که اشاره کردم و دلیل عدم اکران بوده، من میگم عدم اکران، شما بشنوید توقیف. صدای محسن چاوش. بله. میگن این صدا مشکل داره و مجوز نداره. مرجعی هم یه نسخه از کار رو با صدای رادان آماده می‌کنه و تحویل میده، اما به این نسخه هم مجوز نمیدن. دوم نکته‌ای که گفته میشه اینه که فیلمنامه‌ای که مجوز گرفته اسمش تولدت مبارک بوده اما مرچوی با اون مجوز سنتوری رو ساخته این ادعا رو هم میشه از اساس رد کرد چون فیلمنامه و پروژه سنتوری به کل مجوز و اسنادش با تولدت مبارک متفاوته از اون تر اینکه سنتوری از فارابی با همین فیلمنامه وام گرفته خب غیر ممکنه که بشه اینقدر تغییر رو کارشناسا متوجه نشده باشه. یه دلیل دیگه هم سحنه های مصرف مواد مخدر با جزئیات و تمرکز بوده. حالا اینجا در نظر داشته باشین که این فیلم در چه سالی داره تولید میشه. یعنی اگه ما سحنه های نزدیک به واقعیتی رو در فیلم های مثلا مثل متی در مصرف مواد مخدر یا برخورد پلیس رو اینا میبینیم در دوره ای فیلم مثل همین سنتوری خاک توقیفش رو خوردن. اولین بار صحنههای های بیپرده مصرف مواد دو حال پس از مصرف مواد در همین فیلم یعنی سنتوری خیلی سر و صدا کنه. یا حتی بهرهگیری از معتادهای حقیقی که الان هم در چند تا فیلم اتفاق افتاده و خبرش خیلی درشت شده در این فیلم هم ریسکش رو داروش مهرجویی پذیرفته بوده و به نوعی پای لرزش که همین توقیفه می که بگم دونستن ماجراهای تولید به ما دقیقا همین کمک رو میکنه و دگردیسی سینما رو میشه از زوایای مختلف دید و دنبال کرد اثرگذاری و اثرپذیری بدون بها نیست حدود هفت ماه از این ها بین تعیه کننده و ارشاد میگذره که ابتدا سیدی قاچاق و بعد هم نسخه اینترنتی این فیلم به صورت غیر منتشر میشه زمانی که گلشیفته فراهانی لندنه و به همراه دوستش دارن دنبال ترانه های محسن چاواشی میگردن که به یه لینک دانلود غیرقانونی فیلم میرسن. اینجا ضربه دوم به گروه وارد میشه. اولیش عدم اکران و دومیش پخش قاچاق. هیچکس کس نمی دونه نسخه فیلم چطور بیرون اومده یا اگر هم میدونه مسئولیتش رو نمیپذیره. اما چیزی که هیچ شکی نمیشه به اینه که نسخه قاچاق همون نسقهیه که مهرجوی تحویل دفتر جشواره داده بوده. چون که فیلم یه تدوین دیگه هم برای اکران داره و متفاوت به نوعی با این ای که قاچاق بیرون اومده پس میشه مطمئن بود این همون نسقهیه که تحویل دفتر جشواره شده. آقای فرامرز فرازمند تیه کننده کار تلاشای گستردهی رو برای اکران این فیلم میکنه. نامه های متعددی میزنه، مصاحبه های گوناگونی میکنه، حتی بعد از اینکه نسخه قاچاق بیرون میاد، شماره حسابی رو اعلام میکنن برای اینکه بتونن برای صرف کارهای خیریه رقمی رو دریافت بکنن و به نوعی فیلم رو در جریان نگه داره، اما نهایتا این کشمکش ها باعث میشه که ظهر روز 22 مرداد سال 1389 ایشون در منزلشون دوچاره ایسته قلبی بشن و پیش از انتقال به بیمارستان در سن 65 سالگی جان به آفرین تسلیم بکنن این خبر تلخه اما تلختر این که کمتر از یک ماه بعد مجوز اکران ویدیویی سنتوری صادر بشه رفی به من سنگ ها
2: دیدی دانا ایو که خیلی تنهاست هیچ نمي چه جهاني دارم چه دنیای رو بزبالي دارم ما جون دل زاد از نيلياي خیلی دل گرفته از خیلی یافت نموند از جوانی نشونی پیر شد پیر تو ای جوونی ناروی بیو سان خونه زرد سو تو توی شبات ستاره تو راه چاله نیستی نیومد ساری به نظر اما تو کوه باش تا وقتی عمرت بود تا هویدا بی سنگ صبور خونِ زرد و سود تو بود تو ی راه
0: سال 1395 پروژه سنتوری دو به نام سنتوری مرد پاییزی تو رسانه ها مطرح میشه. خبرهای گوناگون و ضد و نقیزی مطرح میشه از ورود بهرام رادان و سپس انصرافش. از ورود حامد بهداد به پروژه از زبط تیتراج توسط یاس، حاشیهای جنجالی و بگو مگوهای بسیار سنگین بین آقای محسن چاوشی و آقای مهرجویی و دیگر عوامل. اما تا کنون یعنی پاییز سال 1399 هیچ وضعیت مشخص این پروژه نداره این بود ماجراهای تولید فیلم سنتوری سپاس گذارم از برند دوکارت حامی مالی این اپیزود تیم پر انرژی و خستگی ناپذیر رادیو سانسور و شما شنوندگان عزیز رادیو سانسور گفتم که قصد دارم هر از چنگایی بیشتر از التاف شما به رادیو سانسور بگم پس سپاسگزارم از علی تجدد در توییتر سبا رستمی، مریم تیموری، امید مسعودفر، آزاده خادمی و خانم سومیک در اینستاگرام که در صفحای شخصشون ما رو به دوستاشون معرفی میکنند. تعداد شما همروها زیاده و من سعی میکنم هر از چنگاهی منعکس کننده ی لطف شما به رادیو سانسور باشم. اینجا تهران من سلمان خرشیدی رادیو سانسور رو شنیدید. Thank you.